0: A palavra diz em Ezequiel, capítulo 1, no versículo 1. No quinto dia do quarto mês do trigésimo ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, e os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. No quinto dia do mês, já no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio a Ezequiel. Filho do sacerdote Buzi Na terra dos Babilônios Junto ao rio Quebar E ali a mão do Senhor esteve sobre ele A mão do Senhor veio sobre ele No versículo 4 diz assim Olhei e vi Um vento impetuoso Vi um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem e um raio cercado de um brilho e um metal que brilhava e saía do meio do fogo ó oh, Senhor no versículo 26, Ezequiel ele continua falando sobre a visão e ele diz, sobre a abóboda acima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono Cuja aparência era de safira Sob esse trono estava sentado alguém Que parecia um homem Eu vi que na, da cintura para cima Parecia um metal brilhante cheio de fogo E da cintura para baixo vi como um fogo Que brilhava ao seu redor <risos> O aspecto do brilho ao seu redor Era como o um aspecto de arco Nas nuvens em dia de chuva Essa era a aparência tá glória do Senhor, a glória do Senhor tem uma aparência, quando vi isso, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz de quem falava, essa, 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 essa profecia, é o primeiro capítulo de Ezequiel, Ezequiel estava preso na Babilônia, estava no cativeiro... E a Bíblia diz que a mão do Senhor vem sobre ele. Os céus se abriram e ele tem uma visão do trono de Deus. E ele começa a olhar para o trono de Deus e começa a descrever a glória do trono de Deus. Então ele vai dizer o seguinte. Que o trono de Deus era um lugar em chamas. E havia uma tempestade ao redor do trono. Se você quiser sentar, pode sentar. Havia uma tempestade ao redor do trono. Então você pode falar isso, na sala do trono. Você fala, gente? Você pode falar, na sala do trono, agora mesmo. Existe uma tempestade. Trovões, raios, relâmpagos, nuvens, ventos... uma tempestade de fogo. Interessante é que quando nós lemos a escritura lá no Sinai que tem a ver com essa música que nós cantamos agora a Bíblia vai dizer que Deus desce. Deus desce para se encontrar com o seu povo no Sinai. E o que que desce? O que, que desce no monte? Uma tempestade. E o trono, e, e o trono de Deus literalmente desce naquele lugar. E aquele lugar começa a tremer. E fogo, ventos, trovões, relâmpagos, uma, uma trombeta tocava e o lugar tremia. No dia de Pentecostes, que é exatamente o dia que o Senhor desceu no Sinai. Muitos anos depois No mesmo dia No dia de Pentecostes Haviam 120 homens, mulheres e crianças Reunidos num lugar chamado Cenáculo E eles estavam orando e clamando pelo Espírito Santo E o que, que desceu naquele lugar de novo? Uma tempestade Porque em Atos vai dizer que eles viram Ventos Um vento, um vento impestuoso entrou e eles viram chamas de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo. Nessa noite, eu não quero pregar. Eu quero compartilhar um desespero do meu coração. Um desespero por, de fato, ver uma geração experimentando a presença de Deus. Eu quero ver Deus descendo no Brasil mais uma vez. Eu quero ver a tempestade de Deus descendo no Brasil mais uma vez. Eu quero estar num lugar onde a gente vai poder dizer, igual está escrito no livro de Atos: e todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos foram cheios? Todos. E eu quero começar, baseado nesse desespero do meu coração, eu quero começar lendo um texto com você se você quiser só anotar depois você lê em casa que é Isaías 66 versículo 1 Isaías 66 versículo 1 o interessante enquanto você abre é a loucura de Moisés ao entrar na tempestade de Deus porque o povo viu a tempestade e saiu Correndo, Moisés era maluco, e ele entrou dentro da tempestade que dava no trono de Deus. Né? Moisés era loucão, que o Senhor nos batiza com essa loucura nesses dias. Isaías 66, versículo 1, diz assim, Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o banquinho dos meus pés. Que casa me edificareis a vós? E qual é o lugar do meu descanso? Você pode falar isso? Descanso. Então é o seguinte: na Bíblia existe algo que nós chamamos da teologia do repouso. Você vai ver várias vezes na Bíblia a palavra a presença de Deus associada com descanso. Muitas vezes. E aqui, o próprio Deus está dizendo o seguinte. Que o céu é o seu trono. E a terra é o lugar onde ele descansa os seus pés. É mais ou menos... Alguém que senta numa cadeira e bota um banquinho para descansar os seus pés. E aí ele faz uma pergunta assim. Que, casas você, que casa vocês vão construir para mim? E qual, é, qual será o lugar do meu repouso. E eu quero lembrar uma coisa nas Escrituras Que me deixou apavorado muitos anos Quando eu era da idade de vocês aqui Eu li a Bíblia e eu ficava chocado Porque tinha coisa que eu não entendia E até hoje eu tem coisa que eu não entendo Mas naquela época eu não entendia menos ainda É que na época eu achava que entendia e não entendia Hoje eu tenho certeza que eu não entendo Aí eu tô mais tranquilo Tem... Um, tinha um texto na Bíblia que eu sempre, quando eu li, eu ficava apavorado, que é o tal do sétimo dia. Porque a Bíblia vai dizer que Deus criou todas as coisas e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. No sexto dia, Ele cria um homem, Ele coloca o homem e a mulher para governar sobre a terra e viu que isso era muito bom. E no sétimo dia, Ele faz um negócio que não faz nenhum sentido. A Bíblia vai dizer que no sétimo dia, Deus... Descansou, aí tu, pô, mano, tá errado. Porque imagina, Deus, Deus grandão, Deus, que Deus, todo, todo poderoso. Ele tá sentado no trono, ele tá criando todas as coisas, aí é o Deus. Aí ele vai criando, vai criando, vai criando, aí no último dia ele, pô, cansei, vou dormir, mano. Não faz sentido, porque a Bíblia vai dizer que Deus não se cansa e nem se afadiga, tá escrito na Bíblia. Então, se Deus nunca se cansa e nunca se afadiga, o que, que é o descanso de Deus no sétimo dia? Porque quando a gente lê de cara, o que, que a gente pensa? Deus trabalhou seis dias e no sétimo dia Ele não fez nada. Isso, isso não é verdade. Se você for observar mais profundamente o que acontece no sétimo dia, não é que Deus descansa da sua obra, ele descansa sobre a sua obra. Porque no sétimo dia, Deus descansou, Ele repousou a sua glória sobre toda a terra. Está tudo bem? Então, existe um padrão na Bíblia. Sempre quando... Olha só, hein? está acompanhando aí? Vocês estão acompanhando? Estou de olho em você. Tu também, cuidado comigo. Principalmente tu. Quem lê entenda. Entender, dores entenderão. Está pegando, vou fazer perguntas no final. Então, na Bíblia tem um padrão. Sempre quando algo é construído para a glória de Deus na terra, quando termina essa construção, sempre Deus. Repousa a sua presença. Qual é o primeiro santuário que foi construído na terra? Ninguém quer falar. O primeiro santuário que foi construído na terra foi o Éden. E quem construiu o primeiro santuário? Deus. E Ele construiu o Éden segundo os padrões da sua santidade. E o que, que Ele faz quando o Éden está pronto? Ele... Repousa a sua presença. Está tudo bem? Aleluia. Beleza. Vamos voltar um pouco. Quando ele termina de criar o homem, ele cria o homem sim ou não? Quando ele termina de levantar o corpo do homem, como que termina a criação do homem? Ele sopra o seu espírito. Sabe como ele termina? Repousando a sua Presença sobre o homem. Só que Deus não apenas repousa a presença sobre pessoas. Ele também repousa a sua presença sobre lugares. E Ele não apenas repousou a sua presença sobre o homem, mas também repousou a sua presença sobre a terra. Mas o homem, ele tem a habilidade de fazer besteira. Em Gênesis 3, vai dizer o seguinte. Quando o homem peca... A Bíblia vai dizer que Deus está indo ao encontro do homem, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que, que o homem, ouvindo os passos do Senhor, fugiu da sua presença. Porque o propósito de Deus sempre foi Deus habitar com a sua presença no meio do seu povo, ou revelar a sua presença. O homem peca e ele foge da presença. Por isso ele é expulso do jardim, que era o um lugar que Deus construiu na terra para revelar sua glória para o homem. E aí nós vemos uma busca de Deus. Então, ele vai atrás de Abraão. E a partir de Abraão, ele levanta uma família. A partir dessa família, ele levanta um povo. E a partir desse povo, ele levanta uma nação. Esse povo, essa nação, ela está... Presa no Egito. E Deus vai até o Egito para libertar o povo. Agora eu tenho uma pergunta teológica aqui nessa noite. Qual é o objetivo de Deus ao libertar o povo do Egito? Tipo, ninguém responde ainda. Ninguém quer responder. Estou de olho em você também. Vamos lá. Está com a Bíblia aí, filho? Então abre aí. Êxodo. 29 e 45. Le, leia com voz do trovão. 45, né? 46. Mas é para ler com voz de. Vamos lá, confiamos em você. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que o seu Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. No meio. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Oh, tá Saberão... Calma. Então, fala para todo mundo aí. O que define se um povo é povo de Deus ou não? Porque ele habita no meio do seu povo. saberão que eu sou o seu senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu, eu sou o senhor, o seu Deus. Então, para que Deus tirou eles do Egito? Não Responde. Repete a pergunta que eu estou vendo. Acabou de ler. Que mais uma Lê de novo. Ele tirou o povo do Egito para que ele pudesse habitar no meio deles. Para que que Deus libertou o povo da escravidão? Para habitar com a Sua presença no meio deles. Deus tirou eles da escravidão para trazer eles de volta ao lugar original, o lugar onde eles estavam no Éden. E qual era o lugar do Éden? Estar diante dele, na Sua presença. Para que que o Senhor nos arrancou do império das trevas? Para que, que Ele nos libertou da morte? Sabe para quê? Para habitar com a sua presença no meio de nós. E aqui vamos fazer uma elucidação maluca. Pensai-vos comigo. Pensai-vos é muito bíblico, né? Pensai-vos. Se Moisés ficou 40 dias dentro da nuvem de Deus, diante da glória de Deus, e desceu brilhando, porque a Bíblia diz que ele desceu brilhando, refletindo a glória de Deus, quem era Adão? Tipo, tipo, Adão, saca, power range vermelho, ninja, bradoque. Se Moisés ficou 40 dias diante do Senhor, e desceu brilhando, quem era Adão, gente? Adão era um ser de luz, bicho. Adão era literalmente, o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, um espelho da glória de Deus. Está tudo bem aí? Aí Deus tira eles do Egito, tira do Egito para quem mesmo? Fala gente, para habitar no meio deles. Aí, Deus chama eles para o Sinai, a Bíblia diz que Deus desce com a sua tempestade, o trono de Deus desce no Sinai. Eles se encontram com a presença, ficam com medinho? Ficam, porque a glória de Deus é majestosa, mas também a glória de Deus é perigosa. Fica a dica, continuando. Aí Deus manda Moisés construir um tabernáculo. Qual é o objetivo do tabernáculo? Deus manda eles construir um tabernáculo no um deserto para que Deus pudesse habitar no meio deles. Quando Moisés termina de construir o tabernáculo, o que, que acontece? Vamos voltar tudo. Quando Deus terminou de construir todas as coisas no início, o que aconteceu? Ele descansou a sua. Quando Moisés terminou de construir um tabernáculo para o Senhor, o que aconteceu? A glória de Deus desceu sob o tabernáculo. Porque alguém edificou algo para Deus na terra, segundo o seu padrão tudo que é edificado para Deus, segundo o seu padrão, Deus vai repousar a sua glória sobre isso. Aí, passam-se anos, o Senhor encontra um, um jovem, Davi, também doidão, profeta, tangedor, e Deus coloca um sonho no coração de Davi, edificar um templo, só que Davi fez um monte de lambança também. E Deus falou para ele assim, você não vai edificar o templo. Mas o filho de Davi edifica um templo para o Senhor. Aí vamos de novo. O que acontece quando o templo termina de ser construído? A Bíblia diz que a glória de Deus desce no templo, ela entra no templo, e ninguém podia ficar de pé no templo. Ninguém podia entrar no templo. Ninguém podia fazer nada. Sabe por quê? Porque a a glória de Deus entrou fisicamente no lugar, e dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E aqui eu quero te ensinar uma coisa, que tem a ver com esse desespero que eu tenho, é que a Bíblia vai dizer o tempo todo, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então isso significa que o fato de a gente construir um lugar para Ele, não quer dizer que Ele é obrigado a habitar com a sua presença. Mas Deus, em sua soberania, Ele escolhe lugares na história para repousar a sua glória. E aí a gente vai entrar num, num, numa parada quase que filosófica teológica, que é a diferença entre onipresença e a presença revelada de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não existe nada na criação ou fora dela que esteja fora do domínio do Senhor. Mas, Deus escolhe lugares para se revelar, para revelar o seu poder, para revelar a sua presença. Por exemplo, Deus é onipresente? Sim. Deus é os olhos do Senhor estão sobre todos os arbustos da terra. Sim, mas um dia, Deus resolveu se revelar através de uma sarça que queimava. Entende a diferença? E aí Moisés vem todo meninão, e Deus fala assim: querido, vem de mansinho, vem devagar, porque esse lugar aqui se tornou terra santa. Porque eu escolhi esse lugar para revelar minha glória. Na história, Deus escolheu lugares para colocar o seu nome. E eu vou ler mais um texto para te mostrar isso. Salmo 132, versículo 13. Salmo 132, versículo 13. Diz assim. Pois o Senhor escolheu a Sião. O que, é que Ele fez? Escolheu. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus escolhe lugares para repousar a sua presença. Deus, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, este é para sempre o lugar do meu descanso, repouso, aqui habitarei, pois eu escolhi, e ponto final, eu escolhi repousar a minha presença sobre Sião, e Deus faz isso, Deus tem um senso de humor incrível, e Ele escolhe lugares, e Ele escolhe lugares para repousar a sua presença, ou para se mudar para lá. E é isso que na história nós chamamos de avivamento. É quando Deus, o Deus onisciente, Ele soberanamente desce e repousa sobre um lugar, revelando a sua presença, revelando a sua santidade. Derramando o seu Espírito, derramando o seu poder. Para purificar, santificar, despertar um povo para fazer parte da sua missão. Foi isso que aconteceu em Atos 2. O Espírito desceu sobre Jerusalém e repousou sobre Jerusalém. Atos 2 não é Deus batizando pessoas com o Espírito. Atos 2 é Deus batizando uma cidade. A glória do Senhor repousava sobre o lugar. O Pedro, sabe o Pedro que, era o, que não tinha fé, que era enrolado. Do nada o cara me levanta e já prega e já três mil se converte. Daqui a pouco a sombra do cara está curando. E o cara fala assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. bicho. O, cara, o que aconteceu com esse cara? A presença de Deus estava sobre ele. A presença de Deus estava sobre um povo. E a presença de Deus estava sobre um lugar. Você vai ver isso acontecendo. Na casa de Cornélio, o Espírito caindo e interrompendo Pedro. Pedro não está entendendo nada. E o Pedro fala, ah, o que a gente faz aqui? Porque Deus... Desceu com a sua presença sobre os gentios. Você vai ver isso acontecendo em Éfeso. O avivamento em Éfeso. Você vai ver isso acontecendo em Antioquia. Você vai ver isso acontecendo na história. Você vai ver isso acontecendo com os irmãos moráveis. Numa fazenda. Onde havia um cara chamado Zinzendorf. Zinzendorf e esses irmãos começaram a orar, e de repente o Espírito caiu sobre eles, e uma chama e uma fome pela missão de Deus, acendeu na vida desses jovens, ao ponto deles começarem a se venderem como escravos, para pregar o Evangelho para tribos remotas, maluco, só alguém ferido, estragado pela presença de Deus é capaz de fazer isso. E aí, esses irmãos moráveis, eles 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 estavam no navio indo para os Estados Unidos. Aí havia um outro jovem ministro chamado John Wesley. Quando eles começam a adorar, o espírito começa a se revelar e John Wesley é afetado. Né? E, e, e o que acontece é que o Espírito começa a impregnar e ferir pessoas nessa época. Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield. O Espírito caiu em lugares. E o Espírito começou a cair na Inglaterra. Ele começou a cair nos Estados Unidos. E não era apenas uma parada tipo, vamos curtir a presença, não. O espírito caía sobre pessoas e eles se levantavam no poder do espírito para se mover na grande comissão. Você vai ver isso acontecendo várias, várias vezes. Até que no 1904, num, num, num país desse tamanho, chamado País de Gales, um jovem de 26 anos de idade, Ivan Roberts, ele reúne com um bando de jovens e adolescentes numa capela chamada Moriá, que é menor do que esse palco aqui, e ele fez uma oração, e ele falou, Espírito Santo, dobra-nos, Espírito Santo, vem sobre nós. E, de repente, Deus se muda para Gales, e começa o avivamento do país de Gales. A presença de Deus é derramada sobre o lugar, as pessoas começam a cair nas ruas em convicção de pecado, arrependimento, conversão em massa, e aí o pessoal começa a mandar carta para os Estados Unidos. E aí o pessoal começa a ler o, as notícias do avivamento de Gales. E aí o pessoal começa a orar nos Estados Unidos por avivamento. E aí começa, em 1906, o avivamento da rua Azusa. E eles começam a orar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E o Espírito Santo uf, cai numa rua. Por que, que o nome é, da, é avivamento da rua Azusa? Porque avivamento tem endereço. É Deus descendo sobre um lugar. Por causa de um povo. <risos> e aí o espírito começa a cair. E milagrosamente um pastor afro-americano. Olha que bonito. Afro-americano. Né? Gostou dessa? <risos> William Seymour, o Caolho. Ele era louco. Ele, ele, ele chegava no culto. Sabe, sabe culto assim? Culto, tipo, culto. E ele era o líder. Ele, cheia, ele ia, ele ia para um canto, botava uma caixa de madeira na cabeça e ficava esperando pelo Espírito Santo. Aí todo mundo olhando para ele assim: Esse cara não vai começar o culto, não vai fazer nada, não. Tipo assim, tu, tu, tu sacou? Tu imagina 20 minutos todo mundo assim, ó. E o cara com a caixa na cabeça. E ele ficava assim: Ó, vem Espírito Santo. Vem o Espírito Santo. E, de repente, o Espírito Santo vinha no lugar. Ele levantava sinais, maravilhas. O pessoal começou a ser batizado no poder do Espírito. Os vizinhos começaram a ver fogo caindo na, na, no prédio. Começaram a ver o prédio pegando fogo. Aí, o pessoal começou a chamar o bombeiro. Aí, o bombeiro chegava, não tinha fogo. Aí, perguntaram para os vizinhos, o que, que é isso? Nós vimos o fogo literalmente da ver as chamas de fogo caindo sob uma casa. Dois, três, quarteirões de distância, as pessoas iam chegando na Rua Azusa, eles caíam por convicção de pecado, porque alguém abriu espaço para o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo não fica só na Rua Azusa. Depois, logo em seguida, você vai ver um avivamento chamado Movimento Carismático o Espírito começa a cair sobre as igrejas tradicionais, aí cai sobre metodista, batista, sobre a igreja católica, de repente está todo mundo louco com o Espírito Santo, o pau está quebrando, ninguém tem controle do culto, liturgia jogada para o alto, porque alguém chamou e o Espírito veio, milhares e milhares de pessoas se convertendo, e aí, isso eu estou tô, tô andando na história, né? E aí começa o movimento hip. E Deus visita alguns líderes hips. E começa um avivamento chamado Jesus Movement. Por quê? Porque os hips começaram a se converter. Na época de, de Woodstock. Imagina os caras, tudo né? aquela cara de hip. Entrando na igreja batista. Os batistas, A gente não quer vocês aqui, não. E aí os caras começaram a fazer reuniões dos hips. Milhares e milhares de pessoas começaram a se converter. Nessa época, os hips começaram a se converter, e junto com os hips começaram a se converter judeus das universidades nos Estados Unidos. Nessa época, por causa do Espírito Santo, começa o movimento do, do, da, do que a gente chama de é, movimento judaísmo messiânico. Isso vai avançando. Voltando atrás, ainda lá quando por causa da USA, dois malucos saem lá do, do, do avivamento e vêm para o Brasil, lá no Pará. O, um, um deles era Daniel Berg e o outro era como é que é o nome do outro mesmo? Gunavi, não sei falar, eu nunca sei falar o nome desse cara. Gunavi, é isso aí. E começaram a orar pelas pessoas no meio do mato. E clamar, vem Espírito Santo. Vem como fogo sobre o Brasil. E começa a Assembleia de Deus. Passa-se muitos anos. dizes movement. Deus levanta um cara nos Estados Unidos. Ele era músico. E ele se levanta no poder do Espírito. O nome dele é John Wimber. E ele começa um, um, um movimento chamado Movimento do Vineyard. Ou para os brasileiros mais conhecidos como Vineyard. E ele começa a fazer uma parada muito maluca Que é vida de igreja Poder do Espírito E Evangelho Esse cara explode O Espírito cai sobre esses caras Ele tem um discípulo Chamado Randy Clark Esse cara é convidado Para uma conferência em Toronto E ele vai Ele começa uma conferência E eles começam a orar Vem Espírito Santo o Espírito Santo cai em Toronto e um avivamento de Toronto literalmente afeta o mundo inteiro nessa época quem é afetado por Toronto? John Wimber que era líder né? mas quem é que vai para lá? Mike Bickle, que depois criou a Hop, Bill Johnson que é o pastor da Beto e a Heidi Baker que é a líder da Iris o fogo começa a se espalhar ao mesmo tempo, Deus levanta um avivamento na Assembleia de Deus, nos Estados Unidos, em pensacola, e o pau começa a quebrar. Eu estou contando isso tudo para chegar em um ponto. Nos anos, nos anos 90, havia uma universidade nos Estados Unidos chamada Fuller. E os caras começaram a pregar sobre o Espírito Santo. E caiu o poder do Espírito Santo sobre a universidade. A partir desse movimento universitário. Deus levantou homens incríveis. E isso veio dar no Brasil. No final dos anos 90. Vieram alguns americanos para o Brasil. Um um dele muito doido, chamado Mike Patrick Cheia meu amigo, ele vem do avivamento de Toronto, mais conhecido como Mike Shea, outro americano que vem, Dan Duke, outro americano muito louco, chamado Gregório McNutt, e o outro muito doido também, chamado Thomas Pedley Esses caras começam um movimento no Brasil... Falando, o Brasil vai ser celeiro de, de missões. Por isso nós clamamos, vem Espírito Santo. Nos anos 2000, começa um movimento no Brasil chamado Adoração Extravagante, onde eu fiz parte, o Bravo, meus amigos todos foram gerados ne, ne, nesse tempo. Amigos que hoje ministram aqui nessa casa, eu, Ângelo Basso, Leandro Vieira, Vitor Vieira, é, quem mais? Fábio Bravo... A, 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 minha, a minha Michelle do Que Estrada, já falei, Leandro Barreto também. Essa galera toda foi influenciada e o espírito caiu sobre o Brasil. Nessa época, nós íamos para as reuniões, eram três horas de música. Três horas. Quantas horas? Três. De música. E eram três de músicas. Tu pegou isso aí, Brisa? Não, você, você era da Assembleia de Deus Tá tô... gravando, <risos> eu, 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 eu ia te zoar Mas não, você é uma benção, você é o pastor é. A minha mãe fazia a gente assistir Vídeo do Mike Shea ministrando lá na Valnice Milhões, que a gente participava lá Ela vinha com os VHS Quatro horas de ministração com os caras tocando De costa Assim, ó, Eu participei também <risos> Três horas de música Três músicas. Depois, três horas de palavra. Hoje eu me pergunto, como eu aguentava? E era o seguinte, não tinha cadeira. Não tinha cadeira. Tirava as cadeiras. Era todo mundo no chão. E ninguém saía. Por causa, por causa da presença. Eu lembro nessa época que eu fui numa conferência. A gente pegava carro, bicho. E ia de, dirigia duas horas, três horas para assistir, um, assistir uma noite de conferência. Porque havia uma paixão pela presença. E eu nunca mais vou esquecer do dia que marcou minha vida nessa visitação. Que eu falei, esse pessoal está amando Jesus mesmo. Numa conferência lotado, gente para todo lado, gente caindo no chão, uma confusão, um pessoal tremendo. E eu fui no banheiro, porque eu fui no banheiro. Eu falei, tem que ir no banheiro. Cheguei no banheiro, tinha um rapaz tremendo e sacudindo debaixo do mictório dos rapazes. Eu falei... O rapaz está tremendo no xixi Aí eu falei, esse pessoal tá maluco mesmo Vamos tirá-lo, aí tive que tirar tal. Nessa época Esse movimento desses americanos Levantaram um movimento Que nós chamamos de adoração da Lagoinha Lagoinha, David Kila, tudo isso aí E o espírito caiu sob uma geração Pessoas foram levantadas, Valnice, Milhomes, a mulher orava. Eu nunca mais vou esquecer essa também. Vou, hoje eu estou testemunho. Eu, eu, fui numa, eu fui numa escola, era uma escola secreta. Tinha que ser convite secreto, né? Aí fui. Eu lembro, eu tinha até hoje, já 70 pessoas. Era uma escola sobre o, sobre o profético. E aí a Valnice foi pregar, foi ensinar sobre o profético. Isso aí é 2000 e... 4, sei lá, 2005 Hã? Nem era nascida aí. aí eu estou sentado aqui E ela está pregando, ela está ensinando sobre o profético E tinha assim uma galera Aí ela desceu, acabou, ela desceu O é, jeito valnício de ser, né? Falou assim, e você? O que você está fazendo aqui, menino? Eu falei, que benção, obrigado Me senti bem-vindo, né? <risos> tipo assim, quem que te, como é que você entrou aqui? Porque eu era a única criatura com menos de 30 anos no recinto, né? Aí eu falei, não, não, eu fui chamado, eu fui me convidar, quase que eu mostrei o convite. E o que aconteceu? Eu estava falando com a Jaqueline no celular, naquela época, que era um celular desse tamanho, e aí eu estava falando com ela, pá, pá, e aí a Valnício vem vindo, só que ela veio vindo com um olhar um pouco assustador para cima de mim. Aí eu fui vendo que ela estava vindo e eu falei, comecei a ficar com medo, aí eu falei, Jaqueline, peraí, aí eu desci o celular. Aí quando ela falou, você vem de onde e tal, eu expliquei, ela, ah, que bom que você veio, né? Aí foi falando, aí profetizou para mim, falou, não sei o quê, bateu no meu ombro, e aí falou, oh, que bom e tal, aí ela saiu. E aí quando ela saiu, eu voltei que o celular, quando eu voltei para o celular, já que ele estava chorando do outro lado. Aí eu falei, o que, que foi? Aí ela, não sei. Como não sabe? Não sei. Só sei que você falou, peraí. Eu fiquei aqui ouvindo, do nada eu ouvi uma voz no fundo, quando a, a voz chegou aqui, a, 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 aqui a sala onde eu estou encheu da presença de Jesus, eu comecei a chorar. Essa, esses dias eram dias muito incríveis. Mas o que aconteceu foi que, a partir disso, nós estamos continuando batendo nessa porta. Eu trabalho com homens chamados homens que estão há 50 anos orando por um avivamento no Brasil, chamado Os Walkers, ou mais conhecido como Coroas Muito Bravos. E o que acontece? Semana passada, nós estávamos, é, sábado nós estávamos reunidos orando por avivamento. E nós estávamos orando aqui numa chácara, aqui no, numa cidade aqui, perto. E a, gente, a oração era, envia vivamente, Senhor. Envia vivamente. Envia tua chuva. E aí, do nada, sábado à noite, começa a bater um monte de, de, de vídeo do que está acontecendo lá em Asburgo. Para quem não está acompanhando, tem uma universidade chamada Asburgo, nos Estados Unidos, que é uma universidade é, de, linha, de, de linha histórica. É uma universidade que é de linha metodista, lembra do John Wesley metodista que eu contei e eles estavam lá e, e jovens começaram a orar e eles começaram a orar Jesus nós queremos nós chamamos, Jesus nós queremos a tua presença vem Espírito Santo e de repente o Espírito veio e os caras estão até agora, o culto começou quarta-feira na outra e o culto não parou até agora está rolando o culto lá e eu fiquei pensando, o Senhor continua derramando a sua presença. Mas tu sabe o que foi mais interessante desse, desse, isso que está acontecendo lá? Não era uma igreja, não era um movimento com pessoas conhecidas, não eram os anciãos que estavam liderando a reunião, eram alguns jovens que estavam famintos pela presença de Jesus. E a presença de Jesus veio. Agora. Agora, agora. Tem gente do mundo inteiro. Indo para lá. Para se encontrar com a presença de Jesus. Mas eu tenho uma coisa para falar. Eu contei toda essa história. Para dizer uma coisa. Eu. Amo. Estudar sobre avivamento. Saber o que Deus está fazendo nas nações. Mas não sei vocês mas eu não quero ficar apenas fazendo caravana para visitar a presença em outros lugares. Eu quero abrir espaço para que a presença venha sobre nós, venha e repouse sobre nós. Eu estou falando, gente, do Espírito descer e repousar sobre esse lugar, ao ponto de o pessoal começar a passar de carro ali na frente e começar a chorar e ter que parar o carro. E começar a chorar por causa de convicção de pecado, sem saber por que está chorando. Eu estou falando de começarmos reuniões aqui e não tem, não tem hora para acabar. E o Tiago, que se vire, ele é o pastor da igreja. Caiu. Olha, e, e caiu mesmo, né? Você viu a agilidade que eu tenho para pegar? Olha, eu não sei se é profético, mas lavou a bandeira. Segura aqui, senão eu vou fazer besteira. Isso. Eu acho que é para eu parar de falar. Eu, como eu disse, eu não vim aqui pregar, eu vim só compartilhar o meu coração. O Douglas, ele... Conversando com a gente ano passado, ou esse ano, não vou, não vou lembrar, acho que foi ano passado. Ele falou que o que ele estava sentindo para esse ano era: olha, olha, olha o tema, hospedamos, é que é? O tema é tão bom que eu esqueci. Construindo um lugar para a presença. E eu quero terminar lendo uma passagem, em 2 Crônicas 16, versículo 9. Porque talvez você deve perguntar assim... Ah, mas como é que faz então para... Como é que faz para a gente preparar um lugar para a presença? Como é que faz para a gente clamar por essa visitação do Espírito? Como faz? Segunda Crônica 16, 9 vai ensinar como faz. Segunda Crônica 16, 9. Diz assim... Afinal... Quanto ao Senhor... Seus olhos contemplam toda a terra Repita comigo, onipresença Os seus olhos contemplam toda a terra Para revelar-se poderoso Para com aqueles cujo coração é plenamente dele Vou repetir Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra E Ele está procurando alguém ele está procurando alguém ele está procurando um lugar ele está procurando uma cidade ele está procurando um povo ele está procurando uma reunião um lugar onde pessoas de fato se entregam plenamente para ele O mesmo Deus que se derramou em Esdras, ele pode ele pode se derramar aqui sobre nós nessa noite. Afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso, para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Eu quero te convidar agora você apresentar o seu coração para Jesus. Vamos nos apresentar para Ele agora. Avivamento é um ato soberano do Senhor. Ninguém pode fabricar um avivamento. Mas de fato nós possamos, nós podemos apresentar os nossos corações. E clamarmos, Senhor, envia o teu fogo, envia o teu Espírito, revela o teu poder, revela o teu poder. Então eu quero pedir que você se coloque numa postura de entrega agora, e eu quero pedir que você abra sua boca e faça a sua oração agora. Faça a sua oração. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um vento, nem uma fumaça. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus, Consolador. Ele é alguém que se alegra e que se entristece. E Ele tem prazer em revelar o Seu poder para aqueles cujo coração são integralmente Dele. Então vamos nos apresentar diante Dele nessa noite. Vamos descer diante dEle nessa noite Não tem a ver com, grit, com quanto gritamos Não tem a ver com barulho Não tem apenas a ver com intensidade externa Mas é uma intensidade interna É uma entrega radical Espírito Santo vem sobre nós Vem sobre nós vem sobre nós vem sobre nós vem sobre nós